0: 零八三，权贵统治。苏丹命令科普律吕穆罕默德帕夏即刻自特兰西瓦尼亚返回。阿卜杜拉赫曼阿卜迪帕夏此时很可能就在他的主人身边。他记载道：“苏丹穆罕默德太后姬随从早在远征之前就已经前往埃迪尔内，因此科普律吕穆罕默德帕夏也要赶往埃迪尔内。他在一六五八年十月十二日到达。”三天后，又与苏丹等人、校长及军事首长会面，然后他们由此转往伊斯坦布尔。抵达伊斯坦布尔后，苏丹向仍然中心的精英部队发放了大笔薪水。部队集结在城外金角湾最北端的卡伊赫塔内草地，正在练兵，准备拿叛军试刀。而苏丹兵团的成员，如果未在五天之内领钱，将被终身除名。政府似乎又重新取得了主动权。叛军与政府军在安纳托利亚中西部的屈塔西亚交战了两个月，叛军大败，损失惨重。虽然他们对伊兹尼克的进攻获得成功，击败了政府军，但显然已经于事无补。分发军饷的消息传到了投效阿布哈兹的哈山的原苏丹兵团成员中，许多人跑回伊斯坦布尔，希望能够归队。然而，约七千名拒绝参加特兰西瓦尼亚战役的精英骑兵早已被除名。科普律·吕穆罕默德下令，这些人一经逮捕，格杀勿论。数天之内，在安纳托利亚，一千人失去生命，其他没赶上点名的人也被处死。但科普律·吕穆罕默德仍然没有信心能获得胜利。他派遣五千名禁卫军增援伊兹尼克，然而。对骑兵的持续屠杀导致禁卫军中开始出现兵变的想法。尽管到目前为止，他们始终都团结在政府的领导下之下，哪怕让他们服从的是恐惧。现在他们抗议道：“他们不要成为杀害穆斯林同胞的凶手，并将大维齐尔当作他们的敌人，扬言要将他交给阿布哈兹的哈山。”这个威胁十分严重。他迫使科普律·吕穆·罕·默德不再继续领导对叛军的征剿，于是穆尔特查帕下受命代替他出征，但科普律吕很快就抓到机会，对穆尔特查的领导提出质疑，因为穆尔特查未能在安纳托利亚中部的一次大好战机中先发制人，反让阿布哈兹的哈山大获全胜，双方阵亡人数高达八千人。冬天来临。政府与叛军的间谍都渗透入对方阵营。当科普绿旅考虑与叛军进行秘密谈判时，阿布哈兹的哈山的地位也已经开始动摇。关键在于，阿布哈兹的哈山向东南部转移，到了加吉安泰普才发现，由于大雪天气，且当地居民仍支持政府，对他们充满敌意，他们的军队得不到足够的补给，遂决定转进叙利亚，但还没走多远。他们便在幼发拉底河畔的比雷吉克遇夫损失了一千多人。同时，在阿勒颇的穆尔特查从他的冬季营地派出间谍，混进阿布哈兹的哈山的营区，向叛军士兵保证苏丹会既往不咎，劝说他们背离主帅。阿布哈兹的哈山获悉此事，恳切的告诉动摇者，自己是为了他们的理想而战，但对饥肠辘辘的人来说。穆尔特查的甜言蜜语实在难以抗拒，眼见自己的支持者逐渐流失，阿布哈兹的哈山接受加吉安泰普高级神职人员的提议，同意让神职人员代表他向苏丹求情。穆尔特查送去一名人质，以证明自己和解的诚意。阿布哈兹的哈山连同追随者受邀前往阿勒颇的营地，等候赦免令送达。穆尔特查发誓将保证他们的安全。在阿勒颇数日，他们受到了盛情招待。阿布哈兹的哈山被安顿在穆尔特查的官邸， 3 1名随员及从仆则,则被安排了其他住处。但是，伊斯坦布尔方面对他们的请求却并无回应，而叛军在阿勒颇的存在也令穆尔特查十分不安。最后，他下达命令：， 1 6 5 9年2月24日夜晚，以阿勒颇营区的炮声为号。政府军官格杀住宿在各自家中的叛军宾客。当天晚上，阿布哈兹的哈山帕夏、塔亚尔扎德艾哈迈德帕夏、凯南帕夏及其他一些人在穆尔特查帕夏府中用餐。在那一马的想象，大家尽享美酒佳肴，觥筹交错，同意尽是前嫌。但在他们去穆尔特查的卫生间，准备进行晚间礼拜前的例行沐浴时，二十名龙一样的勇士一拥而入。将他们全部刺死，屠杀的消息立即传到了总督的堡垒，炮声响起，表示杀死低阶叛军的时间已到。所有叛军的头颅被塞满了稻草，送至伊斯坦布尔示众，尸体则被悬挂于阿勒颇的一个城门外。没有直接证据显示科普律·吕穆·罕·默德帕夏参与了结束阿布·哈兹的哈山叛乱的阴谋，但结果肯定是令他满意的。整个事件的结局也使奥斯曼其他另有一心之辈不敢造次，以免不其后尘。只有安塔利亚的桑贾克贝伊盲眼的穆斯塔法帕夏却利用阿布哈兹的哈山叛乱带来的混乱，在自己地盘上煽风点火。结果，政府在海上和路上发起强烈反击，盲眼的穆斯塔法又轻易相信了苏丹赦免的许诺，不久后便被处决。大马士革与开罗胆敢挑战科普律·吕穆罕默德的人也被处死。大维齐尔并未就此放下戒心。安纳托利亚叛乱刚刚尘埃落定，他马上派遣他在伊斯坦布尔的代理人伊斯马伊帕下赶往东部边境，寻找任何被认为可能威胁国家秩序的人，无人可以例外，无论他是总督、禁卫军或骑兵，还是司法或宗教领袖。他们都将面临死刑。为了实现科普律·吕穆罕默德建立一共同目标的目的，伊斯马仪的侦查队的成员包括军方及宗教司法官员。而且，为了让人民牢牢记住一切都在苏丹及其大臣的掌握之中的，他们大张旗鼓地穿越了安纳托利亚地区，扩大税收是奥斯曼政府的既定政策。在这个需求与政府对军队的需求之间实现平衡是必要的妥协。有些农民为了逃税，常常自称为军人。侦察队的任务之一就是核查那些自称军人者的身份，以确定他们确实不是农民。侦察队就曾经发现了八万支枪，全都由农民非法拥有，他们一律被送交军械库。在科尼亚。一些梅乌拉纳教团的托波僧遭到逮捕，其中一些人在验明身份之后又被释放，但另外四人却是身穿僧服的冒牌货。进一步侦查发现，他们竟是阿布哈兹的哈山帕下的余党，于是这四人一律被依法纠办。安纳托利亚与阿拉伯地区各省的局势总算稳定了，克里特岛的战局进入了僵持阶段。瓦拉吉亚和摩尔达维亚更换了统治者之后，恢复了平静，但特兰西瓦尼亚的拉克奇乔治仍然拒绝接受苏丹废除他的决定，在哈布斯堡的支持下，继续跟苏丹选择的统治者进行斗争。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。